0: Mein Team und ich werden oft zu Bauprojekten eingeladen, um in einer späteren Phase unserer Arbeit als Bauherrenvertreter aufzunehmen. Darum ist sehr augenscheinlich, dass der Projektstart ganz, ganz wichtig ist. Darum auch die heutige Folge. Und nach dieser Folge bist du im Besitz vom Know-how, wie man als Bauherr oder Bauherreninvestor ein Projekt korrekt startet. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Mein Name ist Sven Schott und ich bin der Bauherrenvertreter. Ich begleite Bauherren, Immobilieninvestoren und angehende Bauherrenvertreter auf ihrem Wege. Ja, das klassische Projektmanagement ist eigentlich einfach, simpel, so wie man das kennengelernt hat. Ähm, ich präsentiere dir zwei, drei Themen draus aus dem klassischen Projektmanagement und nachher gehen wir in die Tiefe, was es effektiv mit sich hat, wo die Spezialitäten in den Immobilienprojektmanagement liegen und welche Punkte ganz, ganz entscheidend sind für dich als Bauherr oder Bauherrenvertreter, wenn du ein Projekt startest. Legen wir mal los mit einer Übersicht zum klassischen Projektmanagement. Ähm, zuerst ist die Startphase, die Einleitung. In dieser Phase wird das Projekt definiert und gestartet. Ähm, es müssen Projektziele, der Umfang, die ganzen Stakeholders und natürlich auch die Rahmenbedingungen werden hier festgelegt. Ähm, es wird natürlich in dieser im ersten Phase auch die Projektorganisation gebildet. Ein Projektleiter muss bestimmt werden und natürlich auch die nötigen Ressourcen haben, um ein Projekt zu starten. Es klingt wirklich einfach und simpel, aber hier liegt der erste entscheidende Punkt. Es muss jemand verantwortlich sein. Eine Person muss das Projekt führen, vorantreiben und halt auch mit diesem Status definiert werden. Ansonsten wird dieses Projekt nicht in der Tiefe bearbeitet und es bekommt auch nicht die nötige Priorität, weil wir leben in einem Markt, wo ganz, ganz viele Aufträge vorhanden sind. Und wenn sich nicht explizit jemand als verantwortlicher Chef in diesem Projekt fühlt, wird es zwischen Stühle und Bänke fallen und einfach nicht bearbeitet. Darum die Einleitung, die Projektorganisation ist ziemlich, ziemlich wichtig. Jetzt die Frage, ja, wie definiere ich denn ein Projekt? Was sind denn die Projektziele? Wie komme ich da Schritt für Schritt voran? Ähm, dann kommen wir bereits schon dann zum zweiten Punkt, um diese Frage auch zu beantworten. Es ist in der Projektplanung. In dieser Phase wird dann ein detaillierter Projektplan erarbeitet. Man fängt an von grob Meilenstein und geht so weiter in die Tiefe. Es ist wichtig, dass dieser Meilenstein aber aufgestellt wird, weil auf dem Weg in diesem Jahr, zwei, drei Jahre, was so ein Projekt gehen kann, können viele, viele Themen auftauchen, viele Stolpersteine werden in diesem Projekt kommen, wenn es ein Immobilienprojekt ist. Es wird unmöglich kommen, aber um den Gesamtkontext nicht zu verlieren, braucht es von der Bauerschaft einen übergeordneten Meilensteinprogramm. Dann auch natürlich schon am Anfang zu definieren, wie man mit dem Qualitätsmanagement, mit dem QS umgehen sind. Welche sind die entscheidenden Punkte, damit ich einfach die Risiken als, als Bauer und Investor ähm, im, Griff haben, äh, oder im Griff habe, damit hier nichts verloren geht. Jetzt klingt das theoretisch und bla 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 und vielleicht sollte man das ja nicht tun. Es ist auch in der Praxis so, dass man viel sagt, ja, das ist... Too oversized, too over overengineered für so ein Projekt. Hey, hier geht es um 2, 3, 5, 50 Millionen. Hast du ernsthaft das Gefühl, du kriegst das einfach so hin? Nein. Aus meiner Erfahrung, das geht nicht darum. Es ist entscheidend, diese 5, 6 Punkte, die ich dir nachher aufzähle, wirklich zu verfolgen. Und da gehört da gehört. Einfach dazu, ein Projektleiter zu bestimmen, Punkt 1, Punkt 2, ein Milestone-Terminprogramm, so jetzt habe ich es, ähm, zu erstellen und auch sich in Bezug auf QS, PQM, sich Gedanken zu machen, wo die größten Risiken liegen. Denn nur so kannst du wirklich ein Projekt führen. Und dann geht es um die Durchführung. Und hier wird das Mathe entscheiden. Hier geht es dann um die Definition, was hier wirklich zu tun ist die Projektziele, Projektdefinition, die ganzen Stakeholders. Hier verweise ich auf einen anderen Podcast oder Beitrag, der geht um Projektpflichtenhefter und Projekthandbücher und dort drin lernst du alles, wie du ein Projekt richtig und korrekt definierst. Das als kleiner Querverweis, weil dann hast du auch diesen Punkt abgehandelt. Dann geht es in die Projektdurchführung. Ganz klassisch in dieser Phase werden die Projektpläne festgelegt, die Aufgaben umgesetzt, die Teammitglieder werden erweitert, sie müssen die Arbeiten umsetzen, die Zugewiesenen und natürlich auch musst du als Projektleiter oder Bauherr den Fortschritt überwachen, Probleme werden auftauchen, diese sind zu identifizieren, damit sie auch gelöst werden können, denn wenn du nicht weißt, was das Problem ist, wirst du auch keinen Weg finden, wie du dieses Problem lösen kannst. Dann der Fortschritt, der ist einfach immer wieder zu überwachen, zu hinterfragen, allfällige Kurskorrekturen sind einzuleiten und so wirst du auch die Durchführung in diesem klassischen Projektmanagement schaffen. Dann, was ich auch erwähnen möchte, ist so die Projektüberwachung und nee. Steuerung. Während des gesamten Projektes wird einfach der Fortschritt überwacht werden müssen, auch kontrolliert werden müssen und die Zuständigkeiten müssen definiert werden. Das heißt nicht, dass du alles ähm, selber umsetzen musst. Das kannst du gar nicht, ähm, wenn du ähm, nicht mehr Ressourcen zur Verfügung hast oder mehrere Personen, die diese Projekt- oder Bauherrenvertretung übernehmen. Denn das ist eine, ein Fulltime-Job für gewisse Projekte. Und darum ist es auch wichtig, delegieren zu können. Wichtig einfach wieder, dass du die Feedback bekommst und das natürlich so einarbeiten kannst. Dann Abweichungen sind zu korrigieren und so wirst du eine gute und einfache Projektüberwachung und Steuerung machen können. Am Schluss vom klassischen Projektmanagement kennt jeder, ist der Projektabschluss. Nach diesem Projektabschluss oder der Projektdurchführung folgt eigentlich der, der Projektabschlussphase. Wir werden hier die Ergebnisse überprüfen, die Projektdokumentation muss fertiggestellt werden, sie muss kontrolliert werden und dann auch abgelegt werden in der geeigneten Form für den Bauer und Investor. Ähm, auch hier wieder, ihr kennt das äh, 80-20-Regel, die 20% Prozent, ähm, brauchen wieder 80% Prozent, ähm, vom ganzen Aufwand, das Pareto-Prinzip, ähm, es ist anstrengend. Wir wissen das, der Projektabschluss ist anstrengend. Viele Projektbeteiligte sind schon an einem neuen Projekt. Das Fokus ist nicht mehr da auf dem Projekt. Und bis du das als Eigentümer oder Bauer wirklich zu Ende hast, jawohl, es ist anstrengend. Es gibt nur eine, eine Lösung, die du mitnehmen kannst. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Wirklich einfach einfordern und halt schauen, dass die Unterlagen ähm, eingefordert werden in der gewünschten Qualität und die auch vorliegen. Der, 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 die, 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 oder der entscheidende Punkt hier ist, was du etwas, oder anders gesagt, es gibt einen Trick ähm, Formuliere in den Werkverträgen wirklich so, dass du die Schlusszahlung erst tät tätigst, wenn die Projektdokumentation korrekt vorliegt. Das gibt dir die rechtliche Möglichkeit, Schlusszahlungen zurückzubehalten, bis du zu sämtlichen Informationen und Revisionsplänen gekommen bist. Das hilft natürlich, hier einen gewissen Druck aufzubauen. und Das ist dann die einfache Formel, um auch den Projektabschluss zu finden. So, das so in der Theorie, das klassische Projektmanagement, ähm, welches du kennst. Ähm, hier ein Thema von den Phasen. Ja, die Frage ist eigentlich, wie gliedere ich jetzt ähm, ein Immobilienprojekt vom klassischen Projektmanagement? Das klassische, die klassischen Immobilienprojekte unterscheiden sich eigentlich dadurch, dass sie im Projektmanagement gegliedert werden in Phasen. Hier ziehe ich das Beispiel der ESJA hinzu, wo wir das Projekt etwas strukturieren, weil wir können nicht von Anfang an das ganze Projekt in der, der ganzen Tiefe ähm, definieren. Was heißt das ganz einfach? Einfach gesagt, wir können nicht am Anfang den Parkett bestimmen oder die Türfalle. Das ist einfach nicht much entscheidend. Marchentscheidend ist, wir müssen vom großen Ganzen, von einem hohen Detaillierungsgrad sich dran tasten und immer, 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 immer präziser werden. So funktioniert ein Projektmanagement im Bau und Immobiliengewerbe. Damit man das aber etwas strukturierter hat, liegen diese sechs Phasen der SIA vor. Die erste Phase kümmert sich um die strategische Planung. Hier geht es darum, wie allenfalls ein Portfolio ist, was für Lösungsansätze es gibt, welche Bedürfnisse sind vorhanden, dass man mal als Bauherr sich überlegt, ja, was möchte ich überhaupt mit der Immobilie erreichen, was soll sie mir für einen Nutzen bringen, welche Bedürfnisse sind denn vorhanden. Und so kann man ein Projektpflichtenheft, ein Projekthandbuch anfangen zu erstellen, damit man dann auch mit den Architekten, Generalunternehmer oder Totalunternehmer bereit ist, um ein Immobilienprojekt umsetzen zu können. Die Phase 2 ist dann die Vorstudie. Hier wird dann ein effektiver Plan gemacht, das Klassische, das man auch kennt, zusammen mit den Architekten oder Baumanagement, wo man dann wirklich in Vorprojekt, Bauprojekt übergehen kann. Die nächste Phase ist dann die Projektierungsphase, die dann auch die ganze Baubewilligung ähm, enthält und natürlich dann zur Phase 4 übergreift in die Ausschreibung. Ähm, hier ist natürlich dann entscheidend, welche Organisationsform du für die Umsetzung haben möchtest. Es ist das Einzelvergaben ähm, mit einem Einzel also Einzelplaner, Architekten, Fachplaner, einem Generalplaner, ähm, oder dann die anderen Modelle von Generalunternehmer oder Totalunternehmer. Ähm, dann kann man auch diese Phase 4 der Ausschreibung so ähm, bewältigen. Phase 5 ist die ganze Realisierung und Umsetzung und die Phase 6 dann die Bewirtschaftung. So gliedern wir das und so hilft es dir auch, ähm, in der Tiefe zu verstehen, was wann zu definieren ist, damit man hier keine Fehler macht oder unnötige Korrekturen gemacht werden müssen, weil im Prozess werden, werden gewisse Themen umgestellt, Entscheidungen, die man mal gefällt hat, werden rückgängig gemacht, korrigiert und so hilft es uns sehr, ähm, richtig phasengerecht vorzugehen, damit wir die richtige Tiefe erwischen. So, Gehen wir nur zu konkreten Themen, was ich dir auch versprochen habe. Ich habe dir genau sechs Themen mitgebracht, die entscheidend sind, dass du dieses Projekt von Anfang an korrekt starten kannst. Der erste Punkt ist die Projektziele festlegen. Das Projektpflichtenheft und das Projekthandbuch sind die richtigen Instrumente, um auch den Nutzen, die Anforderungen wirklich schriftlich zu verifizieren, zu beschreiben, niederzuschreiben und auch als Auftrag den Planern oder den Unternehmern, die dir dein Projekt umsetzen, als Pflicht zu unterbinden, in den Werkverträgen zu definieren, damit du eine Handhabung hast, was das Projekt überhaupt haben soll, muss und in welcher Qualität. Der zweite Punkt ist das Thema der Machbarkeitsstudien und einer ersten Wirtschaftlichkeitsberechnung. Das Projekt kann nur gut starten, wenn du von Anfang an in einem Flächenplan die rechtlichen Möglichkeiten kennst, das ist der, der zweite Punkt darunter. Und der, der, das, der zweite Punkt darunter ist einfach die Wirtschaftlichkeit bereits schon zu kennen. Wenn du in eine falsche Richtung läufst und das Projekt zwar gut und deinen Anforderungen entsprechen, aber du gar nicht finanzieren kannst, ähm, dann überarbeitest du das Projekt und es läuft in die falsche Richtung. Darum als Zusammenfassung zum Punkt 2, du brauchst eine erste Machbarkeitsstudie mit einer einfachen Wirtschaftlichkeitsberechnung, die du natürlich dann im Prozess und ähm, auch im Projekt immer wieder aktualisierst und dran bleibst, aber beim Projektstart muss dir klar sein, welche wirtschaftlichen Fakten und Kennzahlen dahinter liegen, plus natürlich mit den Flächenplan die rechtlichen ähm, Parameter, Rahmendingen vom Baurecht, ist es überhaupt realisierbar. Dann hast du eigentlich ein Paket, mit dem du dann zu meinem dritten Tipp ähm, weitergehen kannst. Der dritte Tipp ist die Finanzierung. Du musst bereits in einer frühen Phase die Grundkonstruktion, die Grundgröße finanziert haben, dass du eine Zusage von einem Investor, von einem, äh, von einem Bank- oder Finanzierungsinstitut hast, damit du die Größenordnung kennst. Klingt auch wieder ganz, ganz einfach und logisch, aber glaub mir, wir haben Kunden, die in der, die, die vergabereif sind, da könnte man das Projekt starten, die Baubewegung liegt vor, aber die kriegen das Geld nicht, weil sie sich einfach nicht darum gekümmert haben und dachten, ja, ja, Immobilien ist ja ein tolles Geschäft, das geht dann schon. Nein, das geht nicht einfach so. Du musst dich am Anfang mit einer Bank oder Finanzierungsinstitut zusammensetzen, um die Rahmenbedingungen zu kennen, um die Tragbarkeit von dir, von deiner Immobilienfirma, was auch immer zu kennen. Du musst deine Ausgangslage kennen, dein Gegenüber, die Finanzierungsinstitute müssen das auch kennen und die müssen dir das zusagen, weil dann hast du zusammen mit dem Punkt 2 der Wirtschaftlichkeitsberechnung eine Ausgangslage und kannst weitergehen und weißt, dass das Projekt auch finanziert werden kann. Dann der vierte Tipp ist das Projektteam. Als Bauherr bist du nur so stark, wie auch dein Projektteam ist. Darum, es ist entscheidend, welche Partner du ausliest, egal ob es jetzt hier um Architekten, Fachplaner, Geo oder Theo kommst, jeder hat so seine Vor- und Nachteile da draußen. Entscheidend ist, dass du wirklich mit einer Person zusammenarbeitest, die... Ehrlich, authentisch und halt auch bewiesen hat, dass sie es kann. Wie kriegst du das hin? Geh nicht einfach zum Kolleg, vom Kollegen vom Kollegen und das gehört, er ist Architekt. Ähm, oder vom Vater, sein Kollege ist Architekt. Das ist dann meistens die übelste Geschichte, äh, die wir so hören. Nein, es gibt ganz viele Leute wie wir, wo in dieser Branche tätig sind. Hol Referenzauskünfte, telefonier dich rum, weil die haben schon mal gearbeitet. Ähm, egal, wenn sie dir irgendwelche auch Referenzen angeben, man findet immer heraus, wie die Leute arbeiten. Darum nimm das Telefon in die Hand und schau und frag nach, wie sie den Partner, mit dem du gehen möchtest, erlebt haben. So findest du heraus, wie sie arbeiten und kriegst ein bestmögliches Gefühl. Dann der zweitletzte Punkt, der fünfte Punkt, ist das Thema Recht und Grundbuch. Es ist kein Geheimnis, ähm, die, die öffentlich-rechtlichen oder ein Teil vom öffentlichen Recht, aber die privatrechtlichen Themen, die stehen im Grundbuch. Und das kriegst du. Ein Grundbuchauszug kannst du bestellen, egal ob du jetzt Eigentümer vom Grundstück bist oder nicht. Man bekommt einen Grundbuchauszug und dort steht einfach, was rechte Lasten sind, was, was Anmerkungen sind, was man für äh, andere Themen noch berücksichtigen muss. Auf jedem Grundstück hast du irgendwelche Dienstbarkeiten, mal eine Last zu, zu Lasten deines Grundstück, mal eine Recht. Darum schau genau hin, was das Grundstück leisten zu vermag oder welche Einschränkungen es gibt. Ich kann nicht begreifen, dass Bauherren zu uns kommen und dann noch sagen, ja, ich habe nicht gewusst, dass ich da ein Nährbaurecht habe oder eine, eine Last habe von, einem, von, einer, von einer Leitung und diese Umlegung jetzt halt 50.000 Franken kostet, ja, das ist keine Überraschung. Das steht so seit 30 Jahren dort drin. Also nimm das in die Hand, bestell das, lies das durch. Und was auch noch wichtig ist, der Grundbuchauszug alleine gibt dir noch keine Auskunft. Du brauchst höchstwahrscheinlich jeden Dienstbarkeitsvertrag einzeln, weil nur in den Dienstbarkeitsverträgen halt das, 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 das Detail drin steht, also bestell auch diese, weil es ist ein Vertrag und dort steht einfach drin, was du tun darfst und was nicht. Und der letzte Schritt, die, die, der sechste Punkt, den ich für dich mitgebracht habe, ist das Handeln, das Umsetzen. Du musst genügend Ressourcen haben, um das Projekt voranzutreiben. Wenn das nicht der Fall ist, nimm doch mal Kontakt auf mit uns. Ich zeige dir gerne, wie du vorgehen könntest, weil es ist, wie anfangs gesagt, das ist nicht eine Nebenbeschäftigung, irgendein Immobilienprojekt noch zu machen. Da geht es immer um viel Geld, man muss das ernsthaft machen, man muss Herzblut haben, um wirklich so ein Projekt zu erstellen, zu begleiten, zu möchten. Darum, es ist es wichtig, sei dir dessen bewusst und mach wirklich Schritt für Schritt. So, ein kurzes Fazit. Sechs Punkte, die du heute mitnehmen sollst. Erstens, Projektziele klar definieren, verschriftlichen. Zweitens, du brauchst eine Machbarkeitsstudie, um die rechtlichen Parameter zu kennen. Zusammen mit diesem Flächenplan machst du eine einfache Wirtschaftlichkeitsberechnung und führst diese immer wieder nach. Dritter Punkt, Finanzierung, die Finanzierungsrahmenbedingungen. Die Größe musst du bereits am Anfang vom Projekt kennen. Viertens, Projekt Team, schau genau hin, mit wem du zusammenarbeitest. Sechster Punkt, die rechtlichen Parameter aus dem Grundbuch mit den Dienstbarkeiten musst du kennen. Der letzte Schritt, sei dir ganz bewusst, dass du Ressourcen benötigst und halt Konsequenz dran bleiben musst. So, das ist der Beitrag für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ähm, wenn ja, hinterlass mir doch egal auf welchem Portal eine Bewertung. Das würde mich sehr freuen. Falls du Fragen hast, wie immer stehe ich dir gerne zur Verfügung. Bis bald, dein Sven Schott.